0: Segunda de Corintios 8, esto es un tema que vamos a ver aquí en esta porción, que es bastante delicado. El apóstol Pablo lo sabe y lo trata con mucha eh, delicadeza. Es un tema que ha sido de tropiezo para mucha gente, porque ha habido muchos abusos. Ustedes saben que nosotros en nuestra congregación casi nunca hablamos, o nunca hablamos de finanzas, de dinero, nunca ¿no? estamos diciendo que hay ciertas necesidades o que, o, verdad, recogiendo ofrendas especiales o, o sea, se recoge la ofrenda, no se, no se, no se pide, se recoge como eh, cuando se pide la ofrenda se dice vamos a recoger los diezmos y ofrendas, verdad. Pero en, en algunos lugares ha habido tanto abuso en el tema de las ofrendas que cuando se toca este tema muchas veces es cuando una persona sobre todo es nueva en la iglesia dice ah ya sabía, verdad que siempre van a estar pidiendo dinero. Y desafortunadamente dice eh, le va, eh, Pablo a Timoteo que hay gente que utiliza el Evangelio como fuente de ganancia para hacerse ricos ellos. Y es impresionante lo que yo he visto en el ministerio, en los viajes que he hecho en diferentes lugares. Me acuerdo que estaba una vez platicando con un pastor que... Eh, me platicaba cómo iba la iglesia y era cuando estábamos recién empezando, creciendo Y nuestras finanzas eran muy reducidas Y pues estamos, somos una iglesia pequeña Apenas estábamos pagando las cuentas Ah, invítame a mí, me dice yo, yo te pido la ofrenda y yo, wow, no, no, por favor <risa> ¿verdad? Hay gente que, que he, he ido a congregaciones en donde la, la predicación es de 30 minutos máximo Pero luego se toman otros 25 minutos para hacer una mini predicación, para pedir la ofrenda y tocar el corazón de la gente. He visto abusos al, al punto en donde hacen sentir a la persona, ¿verdad?, que tiene que entregar todo lo que tiene. Una vez un predicador en la televisión, me acuerdo, que dijo, cierren las puertas de la, de, 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 de la iglesia, pónganse todos de pie, y cada uno sáquele la billetera al compañero, que está al lado. Y ponga todo lo que está allí. O sea, da como siempre has querido dar, ¿verdad? pero no de tu dinero, sino del dinero del otro. Y, y son abusos tremendos, ¿verdad? Pero en contraste con esto, yo también estaba escuchando al pastor Chuck Smith, y esto lo voy a mencionar también en la siguiente predicación, cuando toquemos el capítulo 9, porque Pablo sigue hablando del tema. Él iba a predicar en Malaquías un versículo bien conocido de toda la gente que le gusta hablar acerca de los diezmos y de las ofrendas, en donde el Señor dice, ustedes todos, todo el pueblo me han robado, ¿en qué te hemos robado? le preguntan, dicen, en sus diezmos y ofrendas. Por lo tanto, traigan sus diezmos al alfolí. Pruébenme en esto, dice el Señor. Traigan sus diezmos al alfolí. A ver, y van a ver si yo no abro las ventanas de los cielos para darles y proveerles a ustedes todo lo que necesitan. Y decía él, yo hice un pacto con el Señor, decía el pastor Chuck Smith, nunca voy a hablar del tema del dinero en la iglesia. Dice, pero cuando llegué al tema de Malaquías, el Señor habló a mi corazón y me dijo, tú le estás robando al pueblo. Yo, ¿cómo el Señor? Pero si yo te prometí no hablar de ese tema. No, pero tú le estás robando porque yo les estoy diciendo, pruébenme en esto. Aquí Pablo ha venido recogiendo una ofrenda, no para él, para los santos que están en Jerusalén. Había habido ya eh, una profecía del profeta Agabo, en Hechos 11, del 25 al 30, en donde dijo que iba a haber una gran hambre en toda la tierra. Y desde entonces, el mismo Pablo tuvo la misión de acordarse de los pobres, lo dice en Gálatas 2, del 9 al 10. Cuando fue enviado hacia los gentiles, le dijeron solamente acuérdate de los pobres. Y la pobreza que hubo en los días de Claudio, como profetizó Agabo, fue una pobreza tremenda, ¿verdad? Pero en contraste con esto, antes de entrar a este tema de, de, de la pobreza que había en Jerusalén, quiero decirles que cuando el Señor entró en el templo, entró dos veces, según Juan nos menciona, en el inicio de su ministerio, y al final de su ministerio, nos lo menciona también Mateo 21 del 12 al 13 y Juan 2 del 13 al 17. Él entró dos veces al templo, al inicio y al final. Y entró y dice que se hizo un látigo y echó fuera a los cambistas que estaban allí y a los que vendían palomas y a los que vendían animales para los sacrificios del templo porque ese era un negocio que tenían los sacerdotes. El Señor había dicho que se le entregue al Señor lo mejor, las primicias, no lo que te sobra, porque Dios nos ha dado lo mejor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor no escatimó nada para darnos. Y parte del Evangelio vamos a darnos cuenta, mis amados, que es dar. El Señor se dio a nosotros. El Señor nos dio y nos enseñó a que nosotros diésemos también. Y el Señor se irritó de que estas personas estaban haciendo negocio, porque ciertamente había gente que venía y quería entregarle al Señor los diezmos y las primicias. Y si traían un, un animal que compraron en el mercado, lo revisaba el sacerdote. Y como el Señor había dicho que todo lo que había que darle a él tenía que ser sin defecto, el sacerdote lo revisaba minuciosamente. Y si no tenía el sello de que había sido comprado ahí en el templo le encontraba mira aquí tiene una peca en la pata ¿verdad? tiene un lunarcito no lo no puedes ya perdiste tu dinero hubieras comprado uno aquí vale cinco veces más o diez veces más de lo que vale en el mercado pero ya está garantizado que ese sí lo puedes sacrificar voy a traer mi diezmo al templo ah sí pero no puedes pagar con la moneda romana porque esa es moneda inmunda tienes que cambiarla por el ciclo del templo ahí hay cambistas que te la cambian pero era un, la tasa demasiado alta para el cambista. Entonces el Señor se irritó de que la gente que venía a querer dar al Señor lo que, lo que reconociendo en, en un acto de adoración, había gente que estaba tomando ventaja de eso y es la primera vez, o más bien la única vez que vemos al Señor físicamente, violentamente. No crean ustedes que, como dijo un amigo, le preguntó a un cura, y, pero si, si, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo que hizo un látigo y, y empezó a dar, no, pero era de algodón, no estaba así como, no, era tan violento que no lo podían parar, Jesús era un hombre fuerte, fuerte, físicamente, y no lo pudieron parar, porque se molestó por eso, ¿por qué? Porque el Señor ha querido que nosotros le ofrendemos a Él, ahora, yo les digo una cosa, Dios no necesita no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita nada. Él quiso que la tribu de Leví se dedicara al sacerdocio. Y les dijo, al, 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 cuando instituyó la tribu de Leví para el sacerdocio, dijo: ellos van a servir en el templo. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas servían en el templo. Dice, ellos no van a tener heredades, yo soy su heredad. Ellos van a vivir de los diezmos y de las ofrendas que el pueblo traiga aquí. Dios pudo haber dicho, yo soy Dios. Yo tengo todas las cosas. Yo no necesito que nadie traiga nada al templo. Yo voy a proveer todas las cosas. Pero Él ha querido que nosotros, mis amados, le demos al Señor, entendiendo, comprendiendo y conociendo y reconociendo que Él es el que nos da a nosotros. Hay gente que dice, es que yo no tengo para darle al Señor. Bueno, ese es un asunto que yo yo tenía problema con eso. Yo decía antes, bueno, si, si el Señor me bendice, yo le voy a entregar al Señor. Si el Señor no me bendice lo suficiente, pues ¿con qué te voy a dar, Señor? No tengo con qué darte. El Señor no me estaba pidiendo que yo le diera de lo que me sobraba, que es lo que estamos acostumbrados a la limosna. De, a, van a pasar la charola, a ver, unos centavitos por ahí, pum, cayeron por ahí. Y les digo, a mí esto me da cosa hablar de dinero, porque no me gusta. Y nunca hablamos aquí de dinero. Pero es necesario que sepamos lo que se está tratando aquí en este capítulo 8 de 2 de Corintios, mis amados. Y me acuerdo un ejemplo que alguien puso, que alguien vio en una iglesia aquí en Estados Unidos. Entró un indio americano a la iglesia y empezaron a pasar la charola. Cuando llegaron a él, dijo, un poquito más abajo, más abajo, por favor, más abajo. ¿Cómo que más abajo? Más abajo, sí, hasta que la puso en el piso ya la charola, el, el, el que venía recogiendo la ofrenda y se subió en la diciendo Yo me entrego al Señor completamente. ¿verdad? Entonces, qué hermoso es cuando entendemos, cuando le damos a Dios, no le damos porque Él necesita, le damos porque reconocemos. Ahora yo tengo que decirles, mis amados, Dios ha suplido ricamente aquí en esta congregación todas las cosas. Ustedes son fieles, dándole al Señor lo que, eh, lo que es suyo. Pero quisiera, de alguna manera, motivarles a no solamente entregarnos económicamente al Señor, sino entregarnos de todo corazón al Señor, de todo corazón, con todo lo que tenemos. Entregarle nuestro tiempo. Vamos a ver cómo Pablo exhorta a los corintios, diciéndoles el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Dicen los primeros cinco versículos del capítulo ocho. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia que en medio de gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar. En este servicio a los santos, superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Nosotros vemos en Génesis, mis amados, que el primer acto de adoración que hubo fue Abel y Caín trayendo su ofrenda delante de Dios. ¿Pero saben qué sucedió ahí? No dijo el Señor a los dos, ¡ay qué bonito que me están trayendo algo porque qué, qué bonita ofrenda! Aceptó la de Abel, pero la de Caín no claro, algunos comentaristas dicen y yo no estoy de acuerdo con ese comentario que era porque Abel trajo un sacrificio de un animal y Caín trajo sacrificios de vegetales y pues eso no era tanto como el animal que era el sacrificio de derramar sangre porque las ofrendas y las primicias que se traían al Señor eran de tanto de animales como de vegetales y de cualquier producto de la tierra que cual, cualquier ganancia que uno tuviera además nos dice que Caín era labrador y Abel era ganadero, A esos estaban. entonces cada uno le trajo de su ofrenda, pero lo que sí nos dice la escritura es que el señor no recibió la ofrenda de Caín y él quedó muy molesto y el señor le contestó la razón por la cual no se la recibió, le dijo si bien hicieras serías aceptado, pero estás mal, el señor también dijo cuando tú traigas tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Deja tu ofrenda en un lado, no me interesa tu ofrenda, no la voy a recibir, no la gastes, déjala. Ve y ponte de acuerdo con tu adversario, con tu hermano, y entonces presenta la ofrenda. Porque la ofrenda que yo quiero es una ofrenda que viene de manos limpias, de manos consagradas. No, una ofrenda, eso no se predica mucho en las iglesias, de decir, si vas a dar tu ofrenda y traes pecado en tu vida, guárdate tu dinero, guárdalo, no, no, no lo des. Si no estás a cuentas con Dios, quédate con tu dinero, no lo, no lo desperdicies. Dios no te lo recibe, no te, no, te, no te sirve para nada. Pero es lo que nos dice el Señor. Cuando traes tu ofrenda, acuérdate ahí y hey, ponte a cuentas. Y luego sí presenta la ofrenda. Está bien, tra querer traer tu ofrenda delante del Señor está bien, pero tienes que hacerlo así. También nos dice el Señor eh, en Mateo 25 del 31 al 46, ¿cómo tiene que ser nuestro cuidado para, para nuestros hermanos que están en necesidad? Dice, venid benditos de mi Padre, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿cuándo te vimos en necesidad y, y te atendimos? Dice, por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo han hecho. O sea, el Señor quiere que nosotros nos preocupemos de la necesidad de los que están necesitados. Y nosotros somos administradores, mis amados, de los bienes que Dios nos ha dado. Necesitamos tener cuidados los unos de los otros. Cuando veamos entre nosotros a alguien en necesidad, necesitamos echarle la mano. Es nuestra obligación. Santiago dice, tú dices que tienes fe y ves a tu hermano que tiene necesidad y tiene hambre... Y tiene frío y le dices, ve, y come y caliéntate, pero tú no le das, tú qué tienes, no le das con qué tu fe, ¿sabes qué? No sirve para nada, tu fe está muerta porque no la estás mostrando, porque parte de la fe verdadera es como el Señor se ha dado a nosotros. Nosotros nos damos al Señor. Y dice: Si tú dices, dice Juan, tú dices que amas a Dios, a quien no es, pero aborreces a tu hermano, te engañas a ti mismo, te engañas a ti mismo. Está tu hermano ahí como si estuviese el señor mismo para que tú lo sirvas y nos vamos a llevar sorpresas en el reino de dios cuando veamos lo que el señor ha tomado en cuenta cuando nos hemos preocupado por alguien que está en necesidad aquí estos hermanos en judea estaban en necesidad qué pasó en judea bueno lo primero que vemos nosotros es cuando ellos llegaron y entendieron y conocieron el evangelio Hubo tal movimiento del Espíritu Santo en el corazón de ellos que empezaron a vender sus propiedades. E incluso vemos a Bernabé que vendió una heredad. Y la repartían para que todo no hubiese necesitado entre ninguno de ellos. Pero después vino el hambre. Por la persecución también salieron muchos de allí. Y después vino más hambre porque aunque los judíos tenían la conciencia... Aún los fariseos y toda esta gente, todos los judíos tenían la conciencia de ayudar al necesitado porque estaba en la ley del, de, del señor que tenía que había que bendecir a los pobres cuando uno cosechaba su cosecha tenía que no rebuscar y todo cosechar todo dejar algo allí para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, para los extranjeros que tenían necesidad. Era parte del, del, de la fórmula que el señor tenía de tener cuidado de los pobres. Entonces, eh, Santiago nos dice, si tú no bendices a tu hermano que tiene necesidad, pues tu fe entonces está mal. Ahora, como dije yo, en Judea, ¿qué pasa? Venden todas estas cosas, pues ya al vender las propiedades empezaron a consumir el producto, pero viene la persecución, sale la gente de allí, y aunque el judío tenía la conciencia de darle al Señor, la gente normalmente repartían a los pobres en los sacrificios, le daban de comer a los pobres, pero a los cristianos los empezaron a hacer a un lado. Entonces los cristianos se quedaban sin trabajo porque además las sinagogas era el lugar de reunión en donde se hacían los negocios y los cristianos eran expulsados de las sinagogas. Entonces se quedaban sin trabajo y no tenían. Y había venido además esta, esta hambre que también hubo. Pablo está poniendo aquí, ahora de ejemplo, a los macedonios. Macedonia era la parte norte de Grecia, que era muy pobre. Los corintios eran de la parte de Acaya, sur de Grecia, que era muy rica. ¿Y por qué era pobre Macedonia? Porque los mismos emperadores saquearon los bienes de Macedonia. Hubo pleitos entre varios emperadores, cortaron los mejores árboles, minaron las mejores minas... Y dejaron a los macedonios en una tremenda pobreza. Entonces, Pablo se preocupó de empezar a hacer una colecta, como él lo va a decir más adelante, para los pobres en Jerusalén. Y, y, y si nos damos cuenta, en, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 1 dice, ahora bien, cuando en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, tal como ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Y cuando vaya, a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Y si fuera propio que también yo vaya, irán conmigo. Los filipenses, no obstante, que eran macedonios, siendo muy pobres, enviaron a... Pablo ofrendas y Pablo les agradece en la carta que él envía a filipenses en el capítulo 4 del versículo 10 al 20 y les dice a una tesalónica ustedes me enviaron ofrendas y saben qué pasó cuando Pablo llegó a Corinto a la ciudad rica empezó a trabajar con sus manos y les dice a los corintios más adelante aquí en el capítulo 11 versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y estando presente con vosotros cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé, y me guardaré de seros carga. Pablo había sido acusado por este grupo intruso que había llegado, de que estaba allí para hacerse rico, y Pablo sabiendo puede que sea causa de tropiezo el hecho de que yo pida ofrendas aquí en una iglesia que es rica aquí no voy a pedir ofrendas para mí de aquí no voy a recibir ofrendas y cuando empezó a trabajar empezó, se encontró allí con Priscila y Aquila que eran hacían tiendas y empezó a trabajar con sus manos y estaba predicando el evangelio y después llegaron estos hermanos de Macedonia con estas ofrendas de los filipenses y empezó a trabajar a dedicarse ya de lleno, a tiempo completo, porque tenía este soporte de estos hermanos, que para, para Pablo era una, no vergüenza, pero sí un dolor decir, bueno, estos hermanos que no tienen nada, me están apoyando para la obra del ministerio, pero Señor, así eres tú y yo lo recibo de esa manera, ¿verdad? Pero fíjense cómo les dice aquí, les dice en el versículo 3 y 4, Dice, da testimonio de la espontaneidad y de la manera de ayudar de los macedonios. O sea, no fue algo que Pablo les pidió, sino que ellos le suplicaron. Pablo les ha de haber dicho, oye, ustedes necesitan más que yo. Ustedes necesitan más que la gente que está allá en, en Jerusalén. Por favor, recibe nuestra ayuda. ¿Y saben qué? Me imagino que la ayuda de los macedonios fue una ayuda muy pequeña, porque no tenían mucho. Al Señor no le interesa la cantidad. Le interesa el, el esfuerzo, ¿verdad? Él mismo, David, sabía eso y dijo, yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste, ¿verdad? Pero no se trata tampoco de decir, ay, pues, como muchos predican por ahí, dale al Señor hasta que te duela. No, 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 tampoco, tampoco esa cosa es así. Pero dice, los macedonios se dieron primero a Dios y después se dieron a los apóstoles. O sea, ellos primeramente se entregaron al Señor y después se entregaron a la obediencia de los apóstoles, ¿verdad? A recoger estas ofrendas. Así que animamos a Tito para que tal como había comenzado, eh, completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Por tanto... Como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba, por medio de la solicitud de otros, la sinceridad de vuestro amor. O sea, Tito es el que recibe esta colecta. Es una integridad pastoral. Yo, mis amados, quiero que sepan que yo no sé quién, cuánto da quién y no me interesa y no es asunto mío, porque no quiero saberlo, yo no me dedico a saber cuánto entra, cuánto sale, no sé nada de eso, no quiero saberlo, hay pastores que lo que lo hacen, para mí sería un tropiezo, ¿verdad? y Pablo en este momento, la integridad de él es enviar a Tito con otras personas, él mismo no está recogiendo la ofrenda, de hecho dijo, para cuando yo vaya no se colecten ofrendas, no quiero estar viendo ahí la gente estar dando ofrendas, recojanla ustedes, pero obviamente eso se había detenido, por este grupo intruso. Entonces Pablo tiene que volverlos a animar, ¿verdad? Lo que ya se vean propuesto, por favor, continúen este asunto, ¿verdad? Y, uh, y les dice, ustedes han sido bendecidos, no solamente económicamente, si, como lo dice en Primera de Corintios, eh, capítulo 1, del versículo 4 al 7, sino también con todos los dones. Dios los ha bendecido, dice, de manera que nada les falta, Ustedes han sido bendecidos absolutamente. Compartan de su bendición con los que están necesitados en este momento. Entonces, Pablo les exhorta a manifestar la sinceridad de su amor por los necesitados. En el versículo 9 del capítulo 8 de 2 de Corintios, entramos a un tema, mis amados, en donde nos vamos a dar cuenta cómo el Señor se ha entregado por nosotros. Pablo está hablando acerca de la colecta que está haciendo, para los pobres en Jerusalén. Algo que le había sido encomendado desde que tuvo una reunión en Jerusalén, cuando hubo el conflicto de que, ¿cómo que estás predicándole a los gentiles? ¿Verdad? Digo, ¿cómo, ¿cómo que los gentiles están aceptando el Evangelio sin ser judíos? Y Pablo va, porque había muchos de los cristianos que salieron de allí y empezaron a crear problemas en la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo, y Pablo dijo... No, eso se tiene que arreglar, vamos a hablarlo en Jerusalén. Y, y hubo un conflicto, hubo una gran discusión allí, y hasta que Pedro se levantó y dijo, ¿saben qué, hermanos? A mí también el Señor me envió ante los gentiles a predicar, y yo no creía lo que estaba pasando. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como descendió sobre nosotros en el día de Pentecostés, sin que fueran circuncidados, sin que se hicieran judíos. Y dije yo, si el Señor los está aceptando así, ¿qué impide el agua para que sean bautizados ahora en este momento? Dios ya los está recibiendo. ¿Por qué les vamos a poner esa carga entonces nosotros ahora a los gentiles? Pero todavía había ese conflicto entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. ¿Y cómo el Señor utiliza estas cosas para que ahora los gentiles sean los que están llevando la ofrenda a Jerusalén? Entonces... Le dicen a Pablo, acuérdate de los pobres, y más adelante Pablo trae la ofrenda a Jerusalén, la iglesia, y, y le dijeron, mira, aquí hay mucha gente que está diciendo que tú estás diciéndole a los, a los judíos que no necesitan ser judíos para ser cristianos, y hay muchos cristianos que son celosos de la ley. Y mejor, mira, te aconsejamos que... Pagues los gastos de unos jóvenes para que se consagren y hagan su voto de nazarato en el templo, que era visto muy bien entre los judíos eso. Pero Pablo estaba trayendo las ofrendas a los santos. y todo, Con todo el que estaba trayendo las ofrendas, había ese conflictito ahí. Pero el ejemplo que nos da el versículo 9 aquí es maravilloso. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. ¡Wow! Esto me maravilla. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para, pobre para enriquecernos a nosotros. En la carta de los filipenses, en el versículo, capítulo 2, versículo 6, nos habla de Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, el Señor para la gloria de Dios Padre. Siendo rico se hizo pobre. Ahora es ridículo, mis amados, predicar el argumento de que Jesús en la tierra era rico. Hay gente que lo predica de esa manera, porque dicen... En Juan 19, 23 al 24, que los soldados cuando vieron su túnica, que era sin costura, dijeron, esta no la vamos a partir, vamos a echar suerte sobre ella. Entonces dicen, él traía una ropa de diseño, era algo fino que traía. Es un argumento ridículo. En Juan 6, 5, cuando está a punto de dar la alimentación a los cinco mil, le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para esta gente?, y Felipe le dijo, pues 200 denarios no van a alcanzar para toda esta gente, ¿verdad? Y, y, y estas personas que dicen que él era rico no le dijo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar pan? Sino, a ver, ¿de dónde vamos a comprar pan? Tú tienes la bolsa de dinero por ahí. No, 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 mis amados. Él nació en la cueva de un establo y puesto en un pesebre, nos dice Lucas 2, del 6 al 7. No tenía que haber nacido allí. Él siendo rico se hizo pobre. Les digo una cosa. No se hizo pobre porque fue exótico, porque dijo, quiero ver qué se siente. He vivido toda la eternidad siendo rico y quiero ver de repente qué se siente ser pobre. Además, cuando yo nazca de bebé no voy a sentir nada de eso. ¿Verdad? No. José y María trajeron dos palominos para la purificación. Levítico 812 dice, tienes que traer un cordero para la purificación después de los ocho días que haya nacido el niño un cordero y dos tórtolas pero si no tienen suficiente para el cordero traigan las dos tórtolas nada más y José y María no tenían suficiente para un cordero y trajeron dos tórtolas Qué tremenda cosa él vivió en un hogar humilde en un hogar humilde se hizo pobre no tenía dónde recostar su cabeza en Mateo 8 del 19 al 20 llegó un escriba y le dijo un maestro de la ley, señor, yo te seguiría donde te, quiera que tú vayas. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Me quieres seguir a mí? Las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Muchos dicen, no, pero tenía, un, tenía varias casas en varios lugares. No tenía dónde recostar su cabeza. Vivía de las ofrendas de otros, nos dice Lucas 8, del 1 al 3. Que había mujeres que soportaban el ministerio del Señor Jesús. Mujeres, ni siquiera hombres. Fue sepultado en una tumba provista por otro, por José de Arimatea. No según sé, nos dice Mateo 27, del 57 al 60. Una tumba prestada. No tenía literalmente dónde caerse muerto. Jesús se hizo pobre, mis amados, para mostrarnos el verdadero valor del reino de Dios. Las cosas, el valor no está en las cosas de este mundo. Porque, ¿por qué se hizo pobre? No necesitaba hacerse pobre para traernos la salvación siendo Dios, siendo rico ¿cuál hubiera sido el problema que hubiera nacido en un palacio? ¿cuál hubiera sido el problema que hubiese tenido un palacio de, de marfil o de cubierto de oro? un trono como el de Salomón ¿cuál hubiera sido el problema? ¿por qué tenía que hacerse pobre? ¿qué es que le faltaba dinero? ¿a poco para hacernos ricos tenía que decir bueno sí, no tengo lo suficiente tengo que serme pobre? no, es para mostrarnos mis amados cuál es el verdadero valor del reino de Dios donde está tu tesoro está tu corazón yo estoy cansado de esa doctrina de la prosperidad que habla de que tú tienes que declarar que eres rico, tienes que declarar los bienes y tienes que declarar esta prosperidad y tienes que declarar y estás sufriendo porque no tienes fe declara un auto nuevo vas a ver cómo el Señor te lo va a dar y dile la marca y el color porque si no entonces a lo mejor no vas a ver una persona dijo eso, ¿verdad? Y estuve pidiéndole al Señor unos zapatos, unos zapatos por mucho tiempo y de repente dije, ay, es que no le he dicho de qué color y de qué tamaño. Y ya cuando le dije al Señor ya me los me lo, me, me, me lo dio el Señor. Porque el Señor dijo, pues qué zapatos ni siquiera sé, desde acá arriba no veo que de qué tamaño es tu piel. No, no, mis amados, Él se hizo pobre para darnos el verdadero valor. Dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No te hagas tesoros aquí en la tierra hazte tesoros no es, no es que el Señor quiere que vivas en una pobreza abyecta aquí, hazte tesoros busca tu galardón pero tu galardón búscalo allá arriba el Señor te dice incluso no te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir no te está diciendo no, no te preocupes por las dos casas nuevas que quieres comprar o los dos autos nuevos que quieres comprar, no ni siquiera por lo necesario para vivir pero Señor ¿por qué? ocúpate del reino de Dios y de su justicia Dios sabe las cosas que tú necesitas y Él te va a proveer tus necesidades pon tu tesoro allá arriba aprende a depender de Dios porque nosotros somos tan especiales que solamente confiamos en la única persona que podemos confiar que somos nosotros mismos entonces quisiéramos que Dios ya nos proveyera todo lo necesario Señor, mira, ¿por qué no me haces millonario? yo te prometo que voy a ayudar a los pobres Claro, voy a comprarme una casita buena, ¿verdad? Y me usa un autito por ahí Pero yo te prometo que ayudaré Voy a ser un excelente administrador No, el Señor incluso me dice Que cuando ore, diga Señor, danos nuestro pan de cada día ¿Pero cómo que de cada día, Señor? Entonces, ¿tengo que estar pidiendo a diario? Efectivamente Efectivamente Porque Él es mi proveedor Él es mi Señor Él sabe lo que yo necesito Dice, cuando tú ores no le estés pidiendo como hacen la otra gente, Señor, dame, dame, dame. Tú, el, tu Padre Celestial ya sabe lo que necesitas antes de que tú le pidas. Tú cuando ora, tienes que orar así, Padre Nuestro, que estás en el cielo. No Padre mío, Padre Nuestro, incluye a tus hermanos. Santificado sea tu nombre, yo me voy a encargar de santificar tus nombres. Yo quiero vivir una vida santa porque te estoy representando. Venga a tu reino, venga a tu reino a mi corazón, venga a tu reino a este mundo que se ha establecido, Señor. Hágase tu perfecta voluntad aquí en la tierra como en el cielo y empieza conmigo, Señor, conmigo. Danos nuestro pan de cada día, no el mío, el de todos, el de mi enemigo también, Señor, el de mi enemigo también. Dale su pan. Y perdónanos nuestras deudas, no solamente las mías, las de los otros, las, los que me han ofendido, perdónanos, Señor. Y perdóname como yo perdono a aquellos. Y si nos damos cuenta, esa es una oración, mis amados, para que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿verdad? Donde el Señor nos está enseñando en dónde está nuestro verdadero valor. Que, ¿A dónde debemos poner nosotros nuestro tesoro? Porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Jesús también se hizo pobre. Pero no solo se hizo pobre económicamente pero también se hizo pecado para nuestra justificación. Lo vimos nosotros anteriormente aquí en el capítulo 5, en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Hoy en la mañana compartí con mi esposa este versículo cuando lo leí y lo volví a releer otra vez. Me sorprendió. Porque yo una vez me hice la pregunta, Señor, ¿tú siempre has sido santo? así, Porque como eres eterno, ¿siempre has sido santo? O sea, nunca, tú que no le tienes que responder a nadie, no tienes que darle cuentas absolutamente a nadie. Puedes hacer lo que te dé la gana y nadie te va a decir ni pío. ¿Y tú siempre has sido santo? Ahí está. No he conocido el pecado, dice el Señor. No lo ha conocido. Y él se hizo, no pecador, se hizo pecado por nosotros. Cargó con nuestro pecado. Se lo echó a cuestas. Literalmente, eso es lo que dice cuando le dice el Señor a Moisés. Yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Leemos en la versión Reina Valera que quita la maldad, perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. No, literalmente es que se echa a cuestas. Él se lo cargó. Y lo llevó a la cruz. Y el Padre, en esa relación que tenían, eterna. Imagínense. No entendemos nosotros la naturaleza de la Trinidad. Pero la relación eterna del Padre con el Hijo, llegó el momento en donde por el pecado nuestro, porque se hizo pecado, sin haber conocido el pecado, y le dijo, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pues por nuestro pecado. Lo abandonó el Señor. ¿se dan cuenta? para recibirnos a nosotros el Señor se hizo pecado y se hizo pobre la riqueza que nos da nuestro Salvador es la gracia recibida con la que nosotros debemos enriquecer a otros también de gracia recibiste les dijo a los que enviaba da de gracia sanen enfermos echen fuera demonios no anden cobrando por el ministerio ustedes han recibido de gracia denlo de gracia ¿cuánto nos cobró el Señor a nosotros por quitarnos nuestro pecado? es más, hagámonos la pregunta ¿qué ganó el Señor? cuando nosotros leemos en, 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 en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 está hablando ahí de, la, de los héroes de la fe, habla de Moisés y dice que aunque creció en el, en el palacio de Faraón despreció los bienes de este siglo poniendo su mirada en el galardón que iba a recibir en el reino de Dios. Cuando el Señor nos exhorta a nosotros, no te hagas tesoros aquí en la tierra, hazte tesoros en el cielo, nos está dando un incentivo. Al joven rico que llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Le dijo, cumple los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Porque había, aparte de los diez mandamientos, había muchos reglamentos y muchos estatutos que habían incluido no solamente en la ley levítica sino también en los demás intérpretes de la ley y las tradiciones de los judíos y el Señor solamente le menciona los seis mandamientos segundos de la segunda tabla de la ley los primeros cuatro mandamientos son relativos a Dios y nosotros no tendrás dioses ajenos delante de mí no te vas a hacer ninguna imagen para postrarte delante de ella vas a santificar mi nombre vas a guardar el día sábado son cosas entre Dios y yo y los segundos seis mandamientos escritos en la segunda tabla de la ley eran relativ son relativos al hombre y el hombre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no fornicarás, etcétera, etcétera. No mentirás. Y el Señor le menciona esos, esos, esos mandamientos y añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, le dice este joven. Eso yo, yo lo he hecho desde mi juventud, Señor. ¿Qué más me falta? Y qué fácil, ¿verdad? Es pensar Estoy cumpliendo lo que el Señor me ha dicho. Yo ya, ya, ya estoy del otro lado. El Señor lo confronta con la verdad. Y le dice, sí. Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El joven estaba diciendo, yo he hecho eso desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sabía que algo le faltaba. ¿Y saben qué es lo que le faltaba? No amaba a, a su prójimo como a sí mismo, porque si no hubiera dicho, ah, claro, vendo, los vendo todo y todos vamos a quedar iguales, como lo hicieron los primeros cristianos. Pero el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Todavía le estaba dando un incentivo. Ese joven rico que se fue triste, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? ¿En dónde está? No sé. ¿Pero cómo está? Mal. Está mal. Y hay mucha gente que tal vez está en el reino de Dios disfrutando de la gloria de Dios que es una maravilla pero que puede estar diciendo ¿Cómo no invertí más en el reino de Dios cuando tuve la oportunidad? ¿Por qué llegué tan, con, tan, con, con tan poca cosa? Aunque va a ser glorioso el Señor quiere que tengamos tesoro en el cielo y nos está dando el incentivo desde aquí mis amados para que nosotros sembremos ahora Menciono nuevamente, se ha hablado mucho de esto y se han hecho muchos abusos y es una vergüenza para la iglesia que se hayan hecho estos abusos en el nombre del Señor, ¿verdad?, para enriquecerse algunas personas. Pero sería una... estaría mal no hablarse de esta cosa donde el Señor le está dando aquí importancia. Y aquí está el, el apóstol poniéndonos como ejemplo, mis amados, al Señor, que se hizo pobre para hacernos ricos. Y una cosa que me asombra es esta. Ok, Moisés tenía un incentivo, un galardón que está allá. Aquellos que dicen que no recibieron lo prometido, que fueron perseguidos, angusti angustiados, y que prefirieron entrar a la ciudad celestial allá en el reino de Dios, no recibiendo aquí lo prometido, sino diciendo, me espero para el reino de los cielos. El joven rico tenía un incentivo, nosotros tenemos un incentivo de que invirtamos en el reino de los cielos y vamos a ser, dice Romanos, el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. El que no es catimón, ni a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros, dice también en Romanos 8. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Tenemos ese incentivo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ganó Cristo por ir a la cruz? ¿Qué ganancia más pudo haber tenido? Porque Él ya lo tenía todo. Nos ganó a nosotros. Somos su tesoro. Él dice, so, ustedes son mi real tesoro. Somos su sacerdocio, santo. Nos amó de tal manera, mis amados. Nosotros debemos tener, primeramente, como dice aquí, cuidado los unos de los otros, porque sabemos que eso es la manera en donde se manifiesta nuestra verdadera fe. Pero así como el Señor también ha querido y quiere que su iglesia se soporte por medio de ofrendas, es que, debo decir, debo decir que el Nuevo Testamento no menciona el diezmo no lo menciona eso era algo para el antiguo testamento y hay gente que dice ah entonces yo no tengo que diezmar yo pensaba así y tuve una vez una discusión con un pastor y le dije yo doy al señor lo que yo le doy a no, no, tú tienes que meterte en saber cuánto le doy yo a Dios es cosa mía entre Dios y yo y en mi mente era cuando tengo mucho le doy mucho cuando no tengo porque no le doy poquito entonces no tiene que ver en relación a cuánto cuánto qué entradas tengo yo ¿verdad? verdad qué le voy a dar del dale de lo que de lo que el señor te da verdad pero me parece que el diezmo es una buena figura para que nosotros sepamos y les digo una cosa si yo pienso le voy a dar al señor cuando el señor me bendiga y cuando me sobre, estoy en la actitud incorrecta. No le des al Señor así, no le des. El Señor pide siempre lo mejor. Creo que les he dado el ejemplo, ¿verdad?, de ese ganadero que estaba toda la noche luchando porque estaba pariendo una vaca y tenía un parto difícil. Y por fin ya en la mañana llega con su mujer y le dice, ¡ay! Por fin, parió la vaca, todo está bien, estoy bien contento. estoy, ¿Sabes qué? Nacieron gemelitas, dos, dos becerritas gemelitas. Estoy tan contento que una de las de becerritas se la voy a, da, a consagrar al Señor. Y la mujer le dice, ¿y cuál? Pues cualquiera, son iguales, son gemelas, cualquiera de las dos. ¡Ah, pues qué bendición! Pasa el tiempo, se enferma una de las becerras. Y está toda la noche allí el ganadero otra vez luchando con la becerrita. Y llega en la mañana con su mujer y le dice, ay mujer, ¿qué crees que pasó? Se murió la becerrita del Señor. <risa> al Señor a veces le queremos dar solamente lo que sobra. No, mis amados. Cuando le demos al Señor tenemos que primeramente entregarnos nosotros a Él. Entregarle nuestro tiempo entregarnos en devoción entregarnos en cuerpo y en alma y si el Señor ha querido que su iglesia se mantenga a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, esta vez que yo hablé con este pastor, me, eh, yo hablando con él y discutiendo acerca del diezmo llegué a mi casa y el Señor habló a mi corazón muy claramente y me dijo, no me quieres dar el diezmo, no me lo des por favor quédate con él disfrútalo, gástalo yo no lo quiero así. Me dio una vergüenza, me dio una vergüenza tremenda, sabiendo que Él se entregó a sí mismo por mí y, y Él me está pidiendo que en reconocimiento de que Él es Yahvé, Jiré, nuestro Señor el proveedor, en reconocimiento a eso es que yo le digo, Señor, aquí te doy lo que es tuyo. Y si se lo estoy dando para que el Señor me bendiga a mí, estoy mal. Si yo le digo, yo le voy a dar, entonces al Señor le voy a dar diez para que Él me dé 100 ¡Uh! Es un buen negocio. Porque eso también se predica. ¿Verdad? Es entre tú y Dios. Más adelante va a decir aquí, en el versículo 7 del capítulo 9 Cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si tú, cuando le das al Señor, dices, Ay, ah, aquí tengo que darle. Ahí está. No, no, no. El Señor no la recibe. Yo tengo que darle al Señor con gozo. Tengo que darle con alegría. Tengo que decir, Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, tú me dejas, me dejas que me quede con el 90 y yo te doy el 10. Qué bendición tan grande. Les doy un consejo de cada 10 dólares que ganen, denle uno al Señor, pongan uno en el banco y solamente piensen que ganaron ocho. Y eso les va a traer bendición en sus vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor. Que produzcan su fruto a ciento por uno y que sepamos entregarnos primeramente a ti, nosotros mismos, Señor. Y... Reconocer tus bendiciones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.